0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un 23 Seguro. Bienvenidos a un nuevo episodio de InsureTechis, eh, podcast sobre InsureTech en América Latina. Muy contento hoy en nuestro segundo episodio tenerlo a, a Gabriel, Gabriel Lázaro de Cham, vicepresidente de jefe digital para toda América Latina. Así que, bienvenido, Gabriel.
1: Bruno, un placer estar aquí. La verdad es que felicitarte por la iniciativa, ¿no? Me parece genial y, y, y muy contento de compartir un rato con, con vosotros eh,
0: eh, en esta sesión de, de podcast. Gracias, gracias por el tiempo. Eh, bueno, ¿y cómo, cómo estás hoy? ¿Dónde te encuentra hoy la, la cuarentena y la pandemia?
1: <risa> pues mira, como todos en casa... Eh, yo desde hace cuatro años viviendo en Miami ¿eh? y como sabéis ahora uno de los focos de la pandemia y bueno, pues como, como hablábamos antes yo creo que espero que el, que el sentido común y la ciencia avancen ¿no? en este experimento que estamos todos eh, pasando pero bien, no, no me puedo quejar la verdad es que creo que tanto tú como yo como otros tenemos la fortuna de estar a salvo primero y segundo trabajar desde casa y, y sacando el lado positivo ¿no? eh, yo casi... Viajo y haciendo las cuentas, ¿no? Más de 100 días al año y, y ahora pues estar en casa para mí es un tiempo de reconectar con mis hijos y, y soy una persona muy positiva, así que sacando lo, lo máximo y con mis rutinas, también muy, muy de rutinas y manteniéndome, así que no me puedo quejar, soy, soy un privilegiado, así que, así que nada, dentro de lo que está pasando,
0: bien. Bueno, bueno, por suerte estamos todos a salvo por ahora, por lo menos por ahora. Eh, bueno, siempre me gusta preguntar cómo el entrevistado llegó a trabajar en Seguros. Siempre hay historias divertidas. ¿Cuál es la tuya?
1: Bueno, pues eh, la, mía, la mía es curiosa. Yo, yo la verdad es que empecé hace muchos años en el mundo del, de Internet, casi en los años 2000. ¿eh? Fíjate, y, y ahí luego lo, lo, acabé luego en una compañía de Rocket Internet, ¿Eh? De, los, de, 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 de lo que era, de lo que luego fue Rocket Internet y, y, y esa se llamaba Jamba, era el contenido para móviles, pre-iPhone, pre ¿no? Eh, y eso lo adquirió Fox Mobile en el año 2000, 2007. Y yo estaba muy feliz, pero estaba viviendo en Berlín, ¿eh? en Berlín. Entonces, mi mujer, mi mujer y yo somos españoles. Después de cinco años en Berlín, créeme que, que yendo y viniendo a España, no sabía decir absolutamente nada de alemán, ¿eh? Y bueno, pues cuando uno es joven y tal, pues, pues, pues estupendo, en inglés te manejas. Pero fui, fui papá, ¿eh? fui papá, o fuimos papás. Y claro, no nos veíamos, no nos veíamos eh, de forma estable en un proyecto en, en Berlín. Y la verdad es que mi esposa estaba en España, yo yendo y viniendo. Y dije, bueno, aunque me daba muchas facilidades, dije, es el momento de, de buscar otra cosa. Y en ese momento, eh, en ese momento, A y G montó un centro de innovación, lo llamaban el Hub de Innovación a nivel global para países emergentes y, y estratégicamente lo pusieron en Europa por aquello de estar, de estar entre Latinoamérica, Asia ¿no? y Oriente Medio eh, por los usos horarios, porque los países eran Brasil, México, Colombia, Turquía, eh, UAE, China, Vietnam e Indonesia. Entonces hicieron el, el típico, perdón que hay un poco de ruido estos trabajadores de casa, hicieron, hicieron ahí un, un, un dónde ubicarlo, lo ubicaron en Madrid y, y bueno me llamó un headhunter, me contó el proyecto y cuando fui la verdad es que no sabía nada de seguros, pero me, me gustó mucho la iniciativa, me parecía que era un desafío lindo, a mí siempre me han gustado los desafíos y nada, me metí en seguros. Y recuerdo la primera, aunque era una oficina increíble y una gente espectacular toda la que estaba, y recuerdo el primer día, claro, yo con, en aquella época tenía 35 años, Bruno, y era de los mayores en el mundo tech, cuando llegué ahí me vi el más joven, <ríe> o sea, y todo, todo silencio, con traje y corbata, fue un shock para mí, pero... Pero luego la verdad es que no me puedo quejar, no me puedo quejar del, del, del viaje y de ahí pues, pues acabemos, acaben Estados Unidos, eh, controles globales y regionales y siempre muy ligado a Latinoamérica. Como ves desde el principio fue Colombia, México, Brasil, quedé seducido por, por el continente, por, por el desafío, ¿no? la región tan vibrante, ¿no? tan tan particular y tan afín. Y bueno, desde el 2000, desde el 2000 eh, bueno, hace cuatro años aquí en Miami, ¿eh? enfocado en... Eh, con, con CHAP en la transformación digital o evolución digital del negocio
0: Bien, excelente Bueno, ahora nos vamos a meter en ese tema de transformación digital, pero en el medio de, de este contexto también como hombre de, de marketing eh, ¿Cuáles crees que, que deberían ser los mensajes clave de, de las marcas eh, de, de, de seguros en América Latina hoy?
1: Bueno, hoy por hoy, Bruno eh, yo creo que Creo que esto que estamos viviendo, creo que nosotros, nuestra generación, incluso generaciones más mayores, nunca hemos vivido un, una crisis de este calibre global. O sea, estamos viviendo en un, una película casi de ciencia ficción. ¿no? Lo que parecía todo seguro, no lo es. Y eso ha, ha sacado a flor de piel el, la, la fragilidad en la que vivimos. ¿no? Y esa fragilidad, ese riesgo, yo creo que las aseguradoras, ya desde el... Nos dedicamos a eso, ¿no? O el mundo asegurador a eso. Entonces, yo creo que, que, que para empezar, yo creo que hay una mayor conciencia de, de lo que puede ocurrir, de la incertidumbre en la que vivimos y la fragilidad de todo. Yo creo que es el, el, eso, creo que, que el mundo asegurador en general, yo creo que va a salir de reforzado de esta, de esta pandemia. Pero hoy por hoy yo creo que, que el mensaje de marketing yo creo que tiene que ser estar cerca de los clientes, hay, hay gente que lo está pasando mal, hay empresas que lo están pasando mal, cerca de nuestros socios estratégicos ¿no? y, y arrimar el hombro y, y, y estar cerca de la gente pues, que en este momento lo está pasando mal, yo creo que a mediano y a largo plazo yo creo que va a ser un reforzar el sector, yo creo que va a ser esto un... Eso, despertar de que las cosas pueden pasar ¿no? y estar precavido y, 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 y el seguro es lo que hace no es ese safety net, esa barra de seguridad que, que nos ayuda ¿no? en los momentos difíciles
0: Interesante pero, a ver, y cuando vamos más a, a las oportunidades ¿no? eh, y específicamente cruzando seguros y tecnología somos gente que está metido en esto y tenemos nuestro sesgo pero, ¿cuáles crees que, que son las grandes oportunidades de acá para adelante?
1: Yo cuando empezó esto de la pandemia, la verdad es que me reuní con el equipo y dije, oye chicos, esto es un acelerador, un catalizador, o sea, ahora pasa vosotros Bruno, también, ¿no? y la gente alrededor, o sea, esto ha adelantado el escenario digital 5 o 10 años, o sea, es así, o sea, ha sido como, como una transformación forzosa, ¿Eh? de Si eres analógico o tenías un negocio analógico, ya, ya no tienes negocio. Eh, lo único o lo que está funcionando es, es el negocio digital. Y, y dentro de la tecnología, ¿no? de este InsurTech, ¿eh? yo solo veo oportunidades. Creo que van a cambiar muchos de los hábitos ¿no? que estamos adquiriendo: el contactar por internet, el, el hacer tu vida virtual a través de un smartphone, es decir, todo, todo, toda esa experiencia. No solamente de seguros, de otras cosas, ¿no? creo que va a llevar a ese catalizador y una aceleración y una tremenda oportunidad. Pero esa oportunidad, sí, si lo miro con perspectiva, creo que tiene que cambiar. O sea, creo que la relación con el cliente tiene que cambiar, la propuesta de valor tiene que cambiar. ¿no? Y, si, y si vemos el, el mundo asegurador en general, al final estamos llegando a un 20-30% de la población en Latinoamérica como mucho. ¿Y qué pasa con ese 70-80% de gente que no tiene seguro, ¿no? que está infraasegurada Y creo que la propuesta de valor no, no, no convence, no convence. Y, y, y la misma forma que las aerolíneas, ¿no? hace, que hace 15-20 años lanzaron las, las EasyJet, ¿no? las Low Cost, ¿no? y, y, y abrieron el universo del, del viajar ¿no? a la mayoría de la población, que antes era una cosa de ricos o de o de gente de negocios, o muy exclusiva, que no lo podías hacer, el mundo se hizo pequeño, ¿no?, por la de locos, porque era una propuesta de valor diferente. Y creo que ahí es donde está la gran oportunidad, en desarrollar esos nuevos productos, esos nuevos servicios, eh, aprovechar el dato, aprovechar la tecnología, ¿no? Creo que, 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 que tenemos 25 billones de, de aparatos, estamos conectados 24 horas, ¿no?, el, 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 el seguro basado en uso, ¿no?, fragmentar el uso. Creo, creo que esa es una gran oportunidad y luego va a haber mucho, mucho espacio para la, para la colaboración ¿Eh? la colaboración, creo que este es un ecosistema vivo, creo que va a estar cambiando y creo que va a haber eh, eh, grandes oportunidades para, para participar en un ecosistema en torno a los servicios de protección ¿no? e incluso cambiar el paradigma no solamente desde el punto de vista de riesgo compensación sino mitigación del riesgo etcétera y crear un ecosistema rico que al final sea una propuesta de valor diferente Así que eso es lo que creo que son creo que oportunidades hay, hay infinitas no pero bueno yo creo que a nivel super estratégico esas son algunas que destacaría alguno
0: pero a ver a veces vos siendo un hombre que estuvo más del lado startup y ahora más del lado corporativo siempre hay esos eh, esos eh, obstáculos culturales digamos el lado de la corporación ¿Qué, qué, ¿crees que eh, la pandemia quizás eh, forzadamente como decía, forzosamente está eh, derribando esos muros o todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido?
1: Eh, muy buena pregunta, eh, mira yo creo que quien no estaba convencido pre-pandemia ahora está forzado eh, en, durante, la, durante la pandemia y, y los datos están ahí. ¿no? Eh, creo que, que aquella empresa que no sea tech, y, hablo, y lo has dicho muy bien la palabra cultural, ¿no? porque no solamente es tecnología, es, es cultura, procesos, cómo hacer las cosas, ¿no? cómo, cómo organizarse, cómo evolucionar esa propuesta de valor. Quien no esté en ese, en ese mindset, en cinco años va a desaparecer o va a ser un player menor. Es, es así. Entonces... Eh, eh, creo que todavía es pronto para ver cambios profundos, creo que, que las aseguradoras y, y yo creo que, y, y Chap, estoy convencido que estamos en la línea correcta y no, y no quiero hablar del resto, pero creo que quien no esté ahí ahora mismo ha perdido la, ya ha perdido la, la guerra. ¿no? Tú, tú y yo, Bruno, llevamos muchos años en tecnología y sabes que los cambios son rápidos y de repente, que se lo digan a Nokia, ¿eh? que eran los líderes de los teléfonos, ¿eh? o, o los Motorola, ¿no? Llegó alguien que no tenía ni idea de teléfonos y lo rompió por la mitad. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es lo que está pasando y creo que eso es lo que va a pasar. Y, y bueno, ahí está, ahí está. ¿no? Fíjate, Lemonade, ¿no? ¿Eh? Hace, irrumpe en bolsa 100 millones de revenue, 4 billones de valoración. Ahora multiplica cualquier aseguradora el markup partido revenue, verás que están por dos, por tres. Bueno, fíjate, Lemonade, cuál es el ratio. ¿Por qué? Porque es una empresa de tecnología, no es una aseguradora. Con un combine del 117 y 100 millones de revenue, eso, 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 eso estaría despedido. <risa> o sea, estaría, cualquier ciudad estaría despedido. Y lo que tienen es una valoración en marca revenue mucho más alta. ¿Y por qué? Porque es una proyección a 10 años y, y entienden que es algo mucho más de lo
0: que es ahora. Es increíble lo, lo de Lemonade. ¿eh? Todos, nos obviamente, muy atentos y sabemos del potencial de Lemonade, pero esa, ese múltiplo de evaluación no lo... No lo no Lo estábamos viendo quizás. Va, seguramente algunos sí, <risa> pero, pero, pero increíble. Eh, bueno, volviendo entonces, ¿Qué, a ver, ¿qué partes específicas crees vos que, que se van, van a ver más impactadas eh, por la tecnología del lado de adentro quizás o más del lado de afuera, más la distribución, la experiencia? Eh, ¿Qué es lo que están mirando desde el Chat?
1: Mira, yo soy un believer de todo esto, eh, Bruno. Entonces, yo creo que aquella parte que no esté impactada por la tecnología es obsoleta ya. Eh. O sea, que no tenga su... desde, desde cualquier ángulo de la organización. ¿no? Y, y a mí me gusta mirar fuera para luego mirar dentro. ¿no? Tú ves una compañía como, como Nike, ¿no? que no tiene nada que ver a los seguros. En enero, el CEO, que es eh, el nuevo CEO, era ex directivo de, de, de eBay. ¿no? entonces como alguien que no venga del retail del peregrí del retail ¿no? que en el mundo asegurador también es muy de pedigrí de, de, de los rubros ¿no? no poner a alguien tecnólogo porque al final la tecnología y la cultura tiene que permear en todas las capas de la organización y esa es un poco la batalla yo creo que es el, 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 el desafío ¿no? y, y cuando miro el mundo asegurador veo que la, la, quienes de la alta dirección eh, juntas de administración son tecnólogos muy pocos. ¿Cuándo las conversaciones de negocios en los próximos 5 o 10 años van a estar en torno a la tecnología? Es así, porque los negocios van a ser digitales, porque los procesos van a ser digitales, porque hay que, hay que optimizar y eficienciar procesos internos para, para, para al final reducir costos, ser más eficientes y tener una mejor experiencia de usuario. Hay que cambiar la forma de distribución y es una distribución digital, ¿no? Sí, hay espacio para la omnicanalidad, sin duda. ¿no? Creo, que, creo que una cosa, y vosotros es un ejemplo buenísimo de eso, creo que no son excluyentes, creo que puede convivir lo, lo análogo y lo digital, pero, pero fusionado ¿no? desde, un, desde, un punto de vista, desde un punto de vista integral. Así que veo, veo todo, o sea, creo, que es, creo que tiene que tocar cada célula de la organización, cada poro de la organización y tienen que, cualquier, cualquier compañía que no sea InsurTech en los próximos cinco años va a ser obsoleta.
0: Fuerte, fuerte declaración. La vamos a poner de título del, del episodio.
1: <risa> eh,
0: eh, volviendo a lo que hablabas antes de transformación digital y esto que se está hablando mucho los últimos años, ¿no? Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes hoy? ¿Cómo se están preparando?
1: Bueno, mira, eh, eh, la verdad es que yo estoy, con, con, y perdona el ruido, eh, espero que esto es lo que tiene trabajar desde casa, ¿no? Eh, <risa> Mira, la verdad es que estoy muy contento de pertenecer a Chad, ¿no? Y, y la verdad es que desde hace 5 o 6 años eh, Evan grimberg nuestro CEO, apostó realmente por digital. Eh, eh, nos tomamos muy en serio, esto está en el top de la agenda de los ejecutivos de la compañía, en los principales foros, ¿no? los agentes decisores. Chat viene invirtiendo alrededor de un billón de dólares al año en, en tecnología eh, se crearon unidades como la mía, que al final eh, la decisión fue hacerlo dentro de la corporación. ¿no? Hay compañías que hicieron pues, labs, otro tipo de estructuras. Eh, la decisión que se tomó es cambiar esto desde dentro y, 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 y entonces al final lo que estamos enfocando es una estrategia muy enfocada en una distribución B2B2C. O sea, trabajamos con, con partners estratégicos, eh, partners de afinidad... Eh, brokers, eh, agentes, ¿no? O sea, nosotros nuestro core no es ir directo, sino es a través de otros, el fabricante de esas experiencias de protección, trabajar en facilitar esa distribución mediante APIs ¿no? y, y toda la parte de, de distribución, suscripción, analíticas. Eh, y luego la parte de servicio y reclamos, que es el punto de la verdad. ¿no? Y todo eso con un cambio cultural profundo en, en cómo hacemos las cosas. ¿no? Estamos eh, transformándonos en estructuras mucho más ágiles ¿no? y mucho más permeadas a la, a, la, a, la, a la realidad que piden nuestros clientes y mercados. Y, y la verdad es que somos una estructura, una compañía muy, muy, muy enfocada y, y, y estoy la verdad es que muy contento del, del trabajo que se está haciendo y de pertenecer a este, a este equipo.
0: Recién hablabas de partnerships. Eh, ¿Cuáles son las oportunidades concretas? Digamos, este ecosistema que se está armando entre aseguradoras, eh, intratechs, eh, e incluso cuáles son las amenazas, quizás, que, que estás viendo Chavo hoy con ese, con ese tema. Que en fintech por ahí es un poco más eh, competitivo y un poco lo que hablaba en el episodio anterior es que, que, que InsurTech, por, por naturaleza, es más de, de colaborar. Pero, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo,
1: yo lo veo, yo siempre, o sea, yo nunca lo he visto como un juego de suma cero. Siempre he visto que el ecosistema iba a crecer y creo que hay un espacio fenomenal para, para la colaboración. ¿eh? Creo, que, creo que sería, sería miope, Pensar que, que una aseguradora o una Insurtech va a tener toda la propuesta de valor de un cliente. Creo que hay, que hay que enfocarse en verticalidades, creo que estar foco y entender cuál es tu valor dentro del ecosistema. Y, y, y un ejemplo, Bruno, es lo que tanto 1, 2, 3, Seguros y Chap eh, estamos haciendo. Vosotros sois los número uno en la distribución digital, lo habéis demostrado en la, en la venta digital todos estos años a nivel, a nivel la, Latinoamérica. Y nosotros encantados de colaborar con vosotros, ofreciendo lo que sabemos hacer, que en este caso son productos, ¿no? productos de seguros, que se ajusten a lo que vosotros entendéis es la oportunidad. ¿no? Y, ahí, y ahí es lo que lo vemos. Entonces hay, hay, hay Insurtex que son muy buenas haciendo, haciendo, aportando valor a lo largo del ciclo de vida del, del usuario. Y nosotros colaboramos con ella y hay, y hay otros ejemplos, como por ejemplo algo que vamos a hacer, vamos a lanzar con en, en, en el Banco de Guayaquil, más enfocado en la parte de, de reclamos ¿no? y, y servicios. También toda la parte de mejorar la experiencia de, de, de cliente en el reclamo, ¿no? Mediante eh, ayuden a nuestros ajustadores con vídeos. O sea, creo que hay un, hay un ejercicio genial de
0: colaboración.
1: Y ese es el escenario y así lo vemos.
0: Excelente. Contentos nosotros que así lo vean ustedes también. <ríe> eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ves vos como la, la próxima gran cosa que se dice a veces en tecnología, eh, ¿qué, ¿Qué tecnología, qué proceso o dónde ves un impacto grande eh, eh, a partir de ahora o, o como, como, como tendencia?
1: Son, veo, 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 veo muchísimas cosas, Bruno. Veo, veo, o sea, veo, que van a, veo que van a llegar nuevos jugadores eh, a, a, a distribuir... Eh, nuevas propuestas de valor. Y, y ahí te voy a hacer un símil, análogo tú, tú y yo, que somos bien jóvenes, ¿eh? nos acordamos de la industria del CD. ¿no? Antes, para escuchar música, ¿eh? creo que en tu fondo virtual, no sé si tienes ahí CDs ¿no? o libros, no sé si qué son, pero bueno, eh, son libros, son libros. Y ahí, eh, eh, ¿se acuerdan los CDs? Eh, eran a costa física, ¿no? eh, costaba 20, 15 o 20 dólares un CD, mucho dinero, y te gustaban, en la mayoría de los casos dos canciones y tenías que comprarte diez. Y, y llegó una cosa que se llamaba Napster y lo que hizo la gente era bajarse canciones de forma ilegal. ¿eh? Si hubiese un Napster de los seguros, seguramente ya estaríamos todos disruptidos ¿Y qué hizo iTunes? Lanzó un dispositivo y dijo, quiero vender canciones. Y eso cambió la industria de la música y creo que la gente lo que quiere es bajarse canciones. ¿no? Y de ahí luego sacó el, el iPhone, que lo que nos permitió es tener eso en tu teléfono, todo combinado y poder... Eh, conectarte a internet y lanzó Spotify. Y quizá ahora consumimos más música que antes y las discográficas, si lo día leía, que ganaban más dinero que incluso antes cuando tenían los casi en forma de distribuir. ¿no? Entonces creo que va por ese principio de realmente cambiar la propuesta de valor. ¿no? Y, y lo que antes se hablaba creo que tiene que, que tiene que ver con los datos. Eh, creo que también la forma en la que, en la que construimos y sugerimos clientes. Mira, el 80% del contenido que vemos en Netflix es recomendado por un algoritmo. ¿Cuántos seguros están ahora mismo inducidos por algoritmos? Muy pocos, ¿no? Creo que, el, creo que la cantidad de datos que tenemos en las plataformas en las que interactuamos, creo que ahí hay una oportunidad gigante para buscar ese, esa canción de seguros que necesita Bruno o que necesita Gabriel, ¿no? Eh, creo que la siguiente eh, big thing también puede ser todo lo que es el, el plataformas como como, como WhatsApp, ¿no? yo creo que ahí la, la bancarización específicamente en Latinoamérica creo que es uno de los handicaps que hay. Creo que del, del camino de, de si, si al final eh, a, a WhatsApp le permiten, ¿no? o, o, o quieren o quieren ser una especie de WeChat de Latinoamérica creo que la oportunidad es muy grande. Y luego hay players eh, gigantes del mundo de la, del fintech, ¿no? del mundo del retail, de la, del e-commerce e y creo que hay, son plataformas fantásticas también para hacer cosas. El mundo de la banca también está en, en, en explotación y para todo eso creo que es, va a ser necesario la apificación de todo lo que es el, el mundo del seguro y, 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 y es fundamental. ¿no? Así que creo que esa nueva propuesta de valor más basada en uso, más, más personal, más, más utilizando la tecnología... Eh, creo que puede ser el siguiente big, big thing, ¿no? y hablando de Lemon al final lo que tiene es un producto ¿no? muy bien pun punta a punta, yo creo que ese es el no digo distribuirlo directo, pero creo que eso puede ser el interesante ¿no? y buscar esa experiencia del usuario no puede ser que tú para eh, completar un seguro tengas que rellenar 25 preguntas cuando creo que tenemos los datos la experiencia de reclamos tiene que ser, tiene que ser, eh, tiene que ser eh, más ágil ¿no? tiene que ser más, más acorde ahora ¿no? Estamos tú y yo Tú en Buenos Aires, yo, yo en Miami, teniendo esta conferencia, ¿no? Y, y esto es lo que esperamos, ¿no? Cuando uno eh, interactúa como un, como un aseguradora Así que es difícil, hay muchas cosas, ¿no? Creo que si no, las bolas de cristal son diferentes, yo creo que eso va, va, va por ahí. Pero bueno, un acto de osadía yo creo que va por ahí.
0: <risa> eh, es difícil, es difícil a veces proyectar para adelante, pero bueno, las tendencias están y, y, y entenderlas es nuestro trabajo al final del día. Eh, bien, a ver, en, en, saliendo un poco de tu faceta en chat y pensando más como inversor, entiendo que sos inversor en algunas startups, eh, ¿qué, eh, ¿qué ves, qué, qué es lo que te interesa particularmente para invertir en una, en una compañía?
1: Sí, mira, yo, yo nunca he sido un inversor profesional y, y, y lo que he invertido ha sido, ha sido casi como angel investor, ¿no? En, en proyectos o bien que conocía a los fundadores o, o llegó a proyectos interesantes que creía que, que podía aportar valor, ¿no? Tanto desde mi expertise ya después de muchos años en el mundo de la tecnología como quizá mi visión estratégica o, o, o mi network, ¿no? Eh, no, no, no invierto en seguros, no, eh, mi código deontológico no, no lo permite, eh, así que suelo invertir en cosas que realmente creo que pueden ser transformacionales o, o, o aportan valor, ¿no? Y después de todo esto, ¿sabes quién decide? Mi señora, así que. <risa> no, pero fuera, fuera, fuera de broma, sí, sí me gusta tener su perspectiva, ¿no? porque a veces uno. Eh, hablas con, con ella que tiene una visión limpia y, y, y siempre lo rebotamos y ha tenido. Y luego, te como, como eso, como una especie de. de como, como Angel Investor, ¿no? proyectos que me apasionan, que creo que. gente que, que es apasionada con lo que hace y que, y que tiene ganas de cambiar. Y bueno, la verdad es que es una faceta que últimamente no la tengo muy abandonada, pero sí, cuando vivía en Nueva York sí que la, la,
0: la tenía más, más viva. Bien, bueno, ya vamos terminando. Eh... ¿Algún concepto, algo que, que no te haya preguntado, que quieras compartir?
1: No, a Bruno, yo creo que, creo que esta es una fantástica iniciativa, de verdad. Eh, estoy deseando escuchar al resto de participantes. Eh, soy gran follower de los podcasts, ¿no? creo que en este mundo del confinamiento, yo creo que cuando salgo en bicicleta me gusta... Así que felicitarte, Bruno, ¿no? otra vez por, por, por lo que estás haciendo. Creo que es buenísimo tener este foro ¿no? y escuchar voces y diferentes formas de afrontar estos desafíos. ¿no? Y como siempre creo que esto, esto, esto solo puede sumar. Eh, estamos en un momento apasionante ¿eh? y, y los que somos apasionados pues nos, encanta, nos encanta compartir lo, lo que hacemos. Así que... Así que felicitaciones Bruno y, y cuando quieras estoy a tu disposición.
0: Gracias, gracias. Bueno, sí, un poco la idea de, del podcast, ya que son los primeros capítulos, estamos un poco explicando, ¿no? Pero eh, desde un 2-3 seguro, eh, uno de nuestros valores fundamentales es la transparencia y creo que es algo que en el mercado nos hace falta hacer hincapié y, y empezar a abrirnos a... a a escuchar, a hablar, a explicar, eh, creo que le va a hacer muy bien a, a toda la industria. Así que aportando nuestro pequeño grano de arena en ese sentido eh, que tenemos esta iniciativa y con suerte del otro lado la, la, la estarán disfrutando. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, gracias Gabriel y estamos en contacto. Gracias Bruno. Saludos a todos.
1: Insure Techies